0: NRK
1: P2. Det var ganske forferdelig å finne ut at kanskje vi var samiske For at det var jo bare, bare negative tanker om det samiske da vi vokste opp Det var skam og det var, det var ikke noen fin ting Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde fått den informasjonen Det tok lang tid så jeg bare tør å ta i det her, tør å finne ut av det her.
0: Hun kom seg over sjokket, Susanne Funderud-Skogvang. I dag er hun stolt same. Men det er fortsatt mange som skammer sig over sin samiske bakgrunn, og ser på sig selv som bare norske. Det er klart for to timer Eko her på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine, og vi skal først snakke om skam og stolthet. Susanne Funderud-Skogvang, velkommen til Eko. Tack for det. Hvorfor ble du flau da du fikk vite at du hadde samiske røtter?
1: For det jeg hadde av kunskap om det samiske var knyttet til negativitet. Det var forbundet med fyll og bråk og slossing og en, en farlig kultur som vi ikke hadde noe med det å gjøre.
0: Så du ble skamfull, ja?
1: Veldig flau. Mm. Og sint. Og sint? Sint. Jeg synes det var urettferdig.
0: Så du ner på samer?
1: Um, hele samfunnet så ned på samma på det tidspunktet.
0: Var du norsk eller samisk i din oppvekst?
1: Ja, frem til da var du helt soliklart norsk, og egentlig lang tid etterpå også, så var det bare norsk. Men nysgjerrigheter på det samiske begynte jo i ungdomsårene, prøv å finne ut av det, og erkjennelsen av at hvor man kom fra, Mm. Det, det hadde også noe med identitet å gjøre.
0: Hvis vi tar det helt geografisk der du kommer fra, det er i Kåfjord i Troms, ja. nærmere bestemt Mandalen. Ja. Det er jo en norsk bygd, i hvert fall på fasaden, da, liksom på toppen. Men så begynner du å grave, og det var jo det du gjorde.
1: Ja, jeg hadde jo vokst upp med to språk hjemme, for mamma og pappa snakket sammen i seg i mellom, når de ikke ville vi skulle forstå hva de sa. Vi hadde også gamle folk som både bodde hos oss og som på besøk, og de snakket alltid samisk, eller lappisk, som de sa.
0: Ja, ikke samisk, altså, men ikke de kalte samisk, det lappisk. De kalte
1: det la lappisk, og det er kanskje mm. derfor det, det var en sånn avstandstaking til det, til det samiske, at lappisk var det med språk, og det hadde ingenting med samiskhet å gjøre. Mm. Så jeg, hadde, jeg var for så vidt kjent med det språket, men så begynte vi å finne ut av stedsnavn i bygda, og hva man hadde levd av, og ja.
0: Kan ni få stoppa det lite där för vi har ju allredig hört lite från en ny norsk dokumentärserie på TV som starter på NRK2 i ikväll. I den första episoden är jo din nye erkännelse ett viktig tema och vad du gör med den. Och det var alltså en läxa på skolan som skulle förändre ditt liv.
1: Alla elever i klassen skulle skriva ner 10 stedsnamn från bygden. Så såg vi att att ja, 90% av alle namnen vi hade kommit med var var inte de var på samiskt. Och där har du Ardameli, och där har du Rödö. Eh, nedover där har du Rivet och Soddaslokka, Geisgridi. De allra flesta platserna i bygden har samiska namn. Och det måste betyda något. Jag kommer komma någonstans. Det väcker nyfikenhet att vinta finna ut mer.
0: Ja, du er nysgjerrig, og du våkna altså mer eller mindre opp som same og ble beviste. Hvordan reagerte folk i bygda da du begynte å spørre dem om hvorfor det var så mye samisk under den norske fasaden, på en måte?
1: Det her var noe som skjedde med mange samtidig i bygda, og det var mange som var før en enn meg. Blant annet de lærere vi hadde som hadde et mål med den oppgaven i lokalhistorie i 20. klasse. Det var et mål eh, med det. Og det var at vi skulle få litt kunskap om hvor vi kom fra, og Hvorfor er alle navnene i bygda på samisk? Så det hadde allerede startet før jeg gikk i 7. klasse. Altså. Mm. Og det var stor motstand. Det var store, altså, steile fronter i bygda. Dem som ikke ville vite av det i det hele tatt, og som virkelig var norsk, og følte at det här var kjempeskummelt, at man skulle få det her det samiske, har vi hatt nok av. Vi vil ikke se noe mer till det. Og, og dem som var nysgjerrig og prøvde å ut av det, og, og som rett og slett fant kanskje en bit som hadde manglet i sin oppvekst. Altså det, det er noe som ikke stemmer, det er et hold her, jeg forstår ikke helt hva det er, og sånne ting begynte å falle på plass hos mange samtidig.
0: Var det fristende å droppe hele prosjektet same, da du skjønte og merket hvor ubehagelig det var for enkelt å, å finne ut av dette her?
1: Det var fristende stad, og det er fortsatt fristende ganske ofte, å bare si det gudde ikke mer, jeg slutter, jeg sier opp som same, <laughs> ja. for det, det foregår fortsatt. En fornorskning i i Norge. I skolan lærer man ingenting om fornorskningsprosessen, man lærer ingenting om toleranse for at det bor to folk her som har samme rett til å bo her og samme rett til å ha sin kultur. Mm.
0: Vi skal snakke mer om fornorskningsprosessen etter hvert, men hvis vi da fortsatt holder oss på din historie som det startet, du møtte jo motbør også på hjemmebane. NRK har også snakket med foreldrene dine og en av søstrene dine. Først hører vi pappaen din.
1: Vi är nöjda i den kallus för körsamis
2: men någon ser det kommer från Finland. Men vi finn ut att vi ska vara norska vi. Vi finn ju själva ut att vi är norsk och vi själva är norska.
1: Alltid för med som samisk. Jag vet inte hur för det man har lärt sig.
2: Det vill lika vara. Jag vet inte vad det kommer av. Jag ser inte på mina föräldrar som samisk. Jo ja, det är ju för att jag känner mig ju inte som same. Jeg mener jo det att alle må få gjøre det de vil, det de føler for. De har valt det. Jeg min identitet. Jeg føler meg ikke som samme.
0: Ja, det sa altså søstra di. Susanne, hvordan är det å høre dine nærmeste slektinger si at de føler seg ikke som samme?
1: Det är helt greit. Identitet er jo ikke noe man kan bestemme over hva folk skal føle seg som. Så det er helt uproblematisk.
0: Ja. Men samtidig du sier at ja, man kan ikke bestemme over andre vad de ska føle. Mm. Men er det lov til å si du har valgt identitet? Du har valgt å være samme?
1: Nej, det går ikke an å si. For, det, for meg så handler det ikke om valg. Det handler om identitetsfølelse. Og den skulle ofte ønske at du hadde bedre kontroll på følelsene dine har, men det har jeg ikke. Altså. Sånn er det vel også med dem. Mamma og pappa, de er vokst opp i en helt annen tid, der samisk hadde en plass i samfunnet som eh, ikke var spesielt bra. Eh, de hadde norske lærere, de hadde kanskje samisk som morsmål. Kom, barna kom på skolen med norske lærere som ikke kunne snakke med dem. Eh, det er klart at det har, eh, man, det gir grund til at man ikke ønsker å identifisere sig som samer. Og som jeg sa, så er akkurat det med same og samiskhet, det er noe fremmede i mandalen. Det er lappisk, de, de, de har snakket. Og det nå,
0: Men det er det samme?
1: Det er akkurat det samme. Men det med, dem føler at det kommer utenfra, at det blir tredd noe over dem som de ikke har. De, pappa sier fortsatt at han snakker lappisk.
0: Men Susanne Funderud Skogvang, du virker som en rolig person. Jeg vet ikke hvordan det er til vannet, men når dere møtes i familielag, du og den søstra vi, de, vi hørte her, er det virkelig så enkelt da? at hun bare sier, jeg føler meg ikke som sammen, derfor er ikke det, og du sier det motsatt, jeg mig som sammen, derfor er det, og så går dere rolig å være til deres.
1: For 15 år siden, 20 år siden, var det kanske lite mer temperatur i de diskusjonene her. <laughs> ja. Det at jeg fikk kuff, det var ikke spesielt enkelt for alle, og vi har hatt noen saftige diskusjoner. Og jeg skjønner det også, fordi at ved at jeg tar et standpunkt og uttrykker att jeg føler meg som samisk, så får de noe samisk tredd over seg som de ikke vill ha. Så det, jeg kan forstå det også.
0: Men det vil ikke ha det. Hva er det de da opplever at de får som de ikke vill ha?
1: Ja, skam. Jeg vet ikke, men hva annet kan det være?
0: Du, jeg har hørt et begrep. Er det negativt eller positivt å kalle deg for revitalisert same?
1: Det, det der er et vanskelig begrep. Er det vitalisert same, eller revitalisert same? Det der er veldig vanskelig mm. uh, å si.
0: Men plastikksame, da?
1: Ja, det er jo et begrep som er igjenstigmatiserende, uh, ja, som skal tilsvare... Ja, liksom samer.
0: Mm.
1: At man ikke er ordentlig samer.
0: Jeg har hørt de ordene, men har du hørt de? Har du hørt rett mot dig, at du er en eh, liksom samer? Ja,
1: Absolut har jeg hørt det. Da denne oppvåkningen i ungdomsårene, så var det klart at det var mange som fikk den betegnelsen. Plastikksama, at det gikk på universitetet og lærte bli være samisk der. Her man utdannet seg til samer på universitetet, hadde ofte en sammenheng med utdannelse og, og, og den samiske identitetsfølelsen.
0: Det kunne vært fristende å si at det er en del selvhat her, altså den skammen som du kaller, selvhat blant de med samiske røtter, de vil ikke vite det?
1: Ja, det får nesten andre svaret på hva det er, men det er, jo, det er jo noen som har forsket på det, og funnet ut at det er jo i områder med, med sterk samisk forankring, hvor motstand ofte er størst.
0: Kåfjord, det var altså tidligere en nesten helt samisk bygd. Den ble for norska, og det samiske ble borte. Men i takt med kampen for samenes rettigheter økte kravet om at det samiske igjen skulle fram i lyse. Kåfjord ble en del av det samiske språkområdet. Noe som bland annet betyr at skiltene skal stå både på norsk og samisk. Men det skapte strid for ikke så lenge siden. Hør på dette.
2: Der innføringen av den nye samiske språkloven skaper strid.
0: Bygdesamfunn og familien splittes. Foreldre tar barn uten skolan Samiske veiskilt skyter sted.
1: Hva er det som har med det skiltet? Det skiltet er, uh, her sto det på samisk, Gaiwa Nasokan, mm. og over Kåfjord kommune. For da Kåfjord kommune, det er hvor bestemor og bestefar bor, og hvor mamma kommer fra, når det ble en samisk kommune, så måtte man skilte både på norsk og på samisk. Og det var det ikke alle som likte.
0: Veivesene måtte stadig sette upp nya skylt. som erstatning for de som var blitt ramponert. Ja, vi hørte det her forklare sønnen din hvorfor det ble skutt mot samiske skilt. Hvordan tar barna dine dette?
1: Ja, de er veldig stolte sammen, de to. De er, synes det er veldig stas med kofte. De har vært veldig opptatt av å, å forstå, det har vært veldig nysgjerrig på hva det er, og hva det vil si å være samer når man vokser opp i en by, for eksempel, og opptatt av det samiske språket.
0: Mm, ja, I Tromsø. Ja. Mm, mm. ja, de er veldig stolte, men ja. samtidig må du da fortelle at helt nylig, og kanske fortsatt, mm. så er det noen som skyter ned de samiske skiltene.
1: Vet du det, det er jo ikke lenge siden det samme skjedde i Bodø da de fikk skilt på samisk, så det her skjer fortsatt. Vi hade en forferdelig debatt i Tromsø kommune eh, i forbindelse med valget og spørsmål om Tromsø kommune skulle innlemmes i samisk språkforvaltningsområde. Som eh, særlig eldste mann stilte mange spørsmål rundt og prøvde å forstå. Og da mangler jeg ord til å forklare han hva, hva det er som skjer i byen min.
0: Hvem tror du står bak skytinga?
1: Jeg vil i hvert fall ikke utelukke at de har samisk bakgrunn, dem også.
0: Så da jeg brukte jeg ordet selvhat i det kan ligge noe der?
1: Jeg tror det ligger noe der.
0: Hvordan opplever du at samer fremstilles i det norske samfunnet i dag?
1: Veldig negativt. Og det mediene er interessert i, det er sensasjonssaker som er på en måte med å bekrefte fordommer og opprettholde stigmatisering av enkelte samiske grupper. Nu har det vært väldigt mye fokus på, på utnytting av erstatningssystemer, svindel. Det er mange saker som går på det, på overbeidte problematikk. Alt som kan være negativt om samer blir slått upp i stort, og alle må svare for det.
0: Og så står du nå her med en nordmann som kan stille det naive spørsmålet. Ja, men er det ikke noe i det også?
1: Eh, det sitter ganske mange nordmenn i fengsel for ulike kriminelle handlinger. Det er mange ting som skjer i ulike deler av det norske samfunnet som ikke alle nordmenn må svare for til en tid. Men det må det samiske folk i Norge. Hvis man sier at man er samis, så får du med en gang spørsmål om erstatning, og du får presentert stigma og fordommet fortsatt.
0: Så du må fortsatt forsvare at du er sammen?
1: Absolut. Og jeg må også svare for noe jeg ikke har peiling på. Jeg har ingen peiling på overbeite problematikken, regn på Finnmark-Sydda. Jeg har liten kjennskap til den reindrivssamiske kulturen. Jeg kommer fra en sjøsamisk bygd, og det er like fjernt for mig som for noen som bor i Oslo, kanskje.
0: Susanne Funderud-Skogang, du har tatt juridisk doktorgrad og er ekspert på samerett. I dag underviser du i JUS på Universitetet i Tromsø. Hva vil du med jobben din?
1: Ja, det var også en ting som bare kom. Altså det med, vi hadde samerett da jeg studerte JUS, men det var, ingen, det var ingen litteratur på området. Vi leste sånn stortingspropositioner og dokumenter som var ment for noe helt annet, en lovgivningsarbeid og utredningsarbeid, ikke for studenter. Så det første jeg gjorde når jeg var ferdig å studere, var å skrive en bok i samerett. Så var den første boka i samerett. Og det er fortsatt ikke kommet noen konkurrenten, det er bare at jeg har skrevet en, en ny bok i samerett som kom i 2009.
0: Men en ting som jeg vet, men lurer på hvorfor. Du snakker ikke samisk.
1: Nej, det var jo... Et bevisst valg fra foreldrene våre, at vi skulle lære norsk. De, de hade sluttet å bruke samisk i dagligtallet, og ville ikke at vi ska lære samisk. Det var, et, det var ikke et alternativ å lære samisk på skolen, da jeg gikk på skolen. Og jeg har tatt, tatt någon kurs i voksenallærer, men jeg kan ikke si at jeg kan samisk
0: Hvis man skal revitalisere det samiske Altså hente det tilbake igjen Så har du allerede to etterkommere Du har to barn Snakker de samisk?
1: Nej, men de har samisk på, på skolen begge to altså Det viktigste for mig är at de lærer att det finns et samisk språk Og lærer noen få glosa på samisk det ikke, De ska ikke pålegges en arv fra mig, Som går på en plikt Det skal de ikke få
0: Vi hørte Susanne Funderud-Skogvang. Myndighetene i Norge bestemte seg allerede på 1850-tallet for at samene skulle bli så norske som mulig. Samiske barn skulle lære bare norsk på skolen, og de ble sent på internat, langt vekk fra foreldrene. Filmavisen besøkte et av disse internatene.
3: De fleste av barna er flyttesamer, som her for første gang skal stifte bekjennskap med skoletidens vansker og gleder. Det er starten som driver internat for denne skolen. På skolen undervises det i to språk. For det første skal barna lære å skrive samisk, og dernest må de lære å lese og skrive norsk. Av den grund blir undervisningen noe komplisert for
1: lærerne. Jag vil si at for mitt vedkommende betyr det at jeg konstant føler meg temmelig hjelpeløs. For en del vedkommende, i hvert fall i denne klassen, så, så tror jeg faktiskt at mye av det jeg sier går fullstendig over på det.
0: Eget kor har også skolen. Ja, dette høres jo riktig så idyllisk ut. Samisk barnekor synger norske sanger. Magne-Ove Varsid, du er forelagsredaktør i Chalid Lagados, forfatternes forelag. Du har selv gått på internatskole. Hvordan opplevde du det?
3: Ja... Det med å snakke om internatlivet og skolegangen i det hele tatt, for jeg har både gått på vanlig skole og, og bodd på internat, det føler jeg som noe vanskelig, selv om jeg kanskje ikke husker så veldig mye fra, fra skoletiden. Det er som om det er viska bort. Det, det jeg husker er at jeg blir slått av læreren til blods, eller at vi må synge salmer og, og norske nasjonsoppbyggende sanger, sånn som det her, og Ja, vi elsker, og Kongesanger var jo gjengangere, så sånn at uh, dette var uh, instrumenter for å gjøre meg og mine medelever og alle andre samiske barn til gode norske, siviliserte borgere å utslette samisk språk utslette samisk kultur eh, Norge som er fredsnasjonen har vært veldig smart i måten eh, den har kolonisert samenes land på og det samiske folk på Vi, eh, Norge har ikke brukt tanks og, og kanoner de har brukt skolene og de har brukt kirken til å, til å kolonisere samene i hodene og nå hørte vi jo dette begrepet selvhat brukt. Jeg vil kanskje heller bruke mangel på selvaktelse. Det er et resultat av en... en mange, mange års hjernevasking. Så, og, og for mange barn så var, jo, så var internatene rene torturkammerer gjennom fysisk avstraffelse og mobbing fra andre barn. Mm.
0: Men Varsi, her står du som en sterk mann i dag. Hvorfor klarte du deg?
3: Ja, det kan man jo spørre seg. Fordi veldig mange har jo har jo ikke gjort det, men jeg har vel hatt en slags opprørstrang. Jeg som jeg sa, så husker jeg ikke veldig mye av hva som skjedde på skolen, men da jeg selv ble far og måtte gå på, på foreldremøte og åpne skoledøra, så slo eh, lukten av den norske skolen mot meg. Og da fikk jeg plutselig alle de bildene for mig eh, fra skoletiden stanken av fornorskningen? Stanken av fornorskning, stanken av fornedrelse, stanken av en opplevelse av at
0: det hjemme jeg kommer ifra, det er ikke noe verdt her. Du har også bearbeidet opplevelsene både til samerflest og for dig selv i et teaterstykke. Du er en kulturmann. Du har skrevet om internatet. Hva ville du med det?
3: Ja, jeg skrev stykket internatet for det samiske nasjonalteatret Bjøyvers i 2004, sammen med Harriet Nordlund. Og poenget med å skrive dette var jo å løfte fram denne problematikken, den norske nasjonalismens framferd i Sameland, og hvordan de har, de har angrepet barn i stedet for, for de som egentlig kanskje kunne vært gjenstand for angrep, nemlig voksne. Og, og, så da satte vi oss ned og skrev et stykke, og det er faktisk et av de stykkene som, som har hatt flest besøkende i Bjergve sin historie, har
0: blitt fortalt av produksjonsledelsen. Mm. Du, når vi ser da på den norske siden, var det bare ond vilje som lå bak for norskingen? Nei, det tror jeg
3: ikke, men fordi Norge skulle bygges opp som velstadsnasjon, så var det jo viktig å få med alle arbeid for alle, og Eh, sosial rettferdighet, men eh, problemet var jo også det at Norge nettopp var eh, blitt eh, ett fritt land fra Sverige eh, sist, og før det fra, fra Danmark, så var det viktig å bygge opp norske, eh, og, og den norske egenart, den norske kulturelle og etniske identitet. Og dermed så måtte alle andre bøye seg, og dermed måtte alle andre forsvinne. Så, så det var snakk om... Eh, en ren norsk nasjonalisme i, i alle de tiltak som staten iverksatte som, som ble gjennomført, og som da samiske barn ble det
0: største offer for. Else Grete Broderstad, du er faglig leder ved Senter for samiske studier på Universitetet i Tromsø. I TV-dokumentaren som startet i kveld bruker du begrepet sosialdarwinisme. Hva legger du i det?
2: det var en 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 politisk ideologi som hävdade det att någon kultur, någon mänsklig grupp var kom en i utvecklingen än andre, och därför var de också viktigare för samhället. Och det hade sin bakgrund i Charles Darwins artnens upprinnelse, men det handlar om hur de ulike dyra arterna tillpassade sig och den den i stadier som är där. Men og så det, ble det blev den här tanken överförd till och det var då det gick allt. Og da ser vi på, på andre halvdelen av 1800-tallet at sosialdarwinismen vokst frem. Og i forhold til sammen så, så, så ble sammen sett på som, å stå på et, et lavere kulturnivå, og den eneste muligheten de hade sånn som Magno Wevarski her beskriver, det var å overleve gjennom assimilering. Og et, så det er jo mange utsanger fra denne tida og fra denne tenkingen, og ett er jo fra en skoledirektør i Finnmark som skriver et brev til kultur- og utdanningsdepartementet hvor han sier at det samiske folk hadde ingen egen evne til på egen hånd å heve seg opp til et høyere kultursin uten veien gjennom norsk språk og kultur. Mm.
0: Altså, hvis vi går til en forferdelig mørk tid i menneskehetens historie, så var det jo, så det jo litt på det noen kalte for undermennesker, at man kalte det på omtrent undermennesker.
2: Ja, jag vill kanske inte eh det helt dit men det var helt klart at att denna är ju en tanking som väcks fram på andra halvan av 1800-talet, den väcks fram i mellankrigstiden og ja, och 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 ett av resultaten av den tankingen är ju det som du refererar till.
0: Hur effektiv vil du se si för norskningspolitiken
2: var? den var effektiv, og det har vi igjen i begge disse innslagene før her så vi sett at den, den er effektiv og den var effektiv. Og det er jo akkurat den her erkjennelsen som, som Stortinget i 1987 legger til grunn nemlig at, at for å ta et oppgjør med den hare fornorskningspolitikken og den offisielle fornorskningspolitikken som pågikk i over 100 år så, så, så gjør man de, den dramatiske endringen man gjør i 1987 når Stortinget vedtar samme loven og det var nettopp for norskningspolitikken som lå som et bakteppe eh, og en erkjennelse for at nå måtte gammel urett gjøres opp. Mm. Men det er klart den fikk ulike utslag i de ulike områdene, og noen områder, i snakker vi hele Nord-Norge, og vi snakker de sørsamiske områdene, eh, i noen områder forsvant samisk språk og kultur, og, og, den i, og, og den, det ble bort over mange generationer. Så den, her, den her kulturelle referanssrama med en bäste faren og eller bäste forælderre, å de freldre. det at man hyska der snakke sammisk blebote. Men i andre områder så, så sto så klart man seg bedre for å segde si son. Sånn. Så, så det er viktig hyske på at t forskjelv på områden något. Det ser vi også i dag for nu ser det revitalisering i n noågle områda, men som andre område har værtt gjna for 10, 20, 30 år siden.
0: Mm. Som du da sier, det var ikke en 100% effektiv norsk eller fornorskningspolitikk, fordi her står dere i dag, og i 1997 skjedde dette under åpningen av Sametinget. Dette er Kong Harald. I dag må vi beklage den urette norske stat tidligere har påført det samiske folk genom en hard fornorskningspolitikk. Den norske stat har derfor et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for att det samiske folk ska kunne bygge et sterkt og levedyktig samfunn. Kong Harald beklaget, men han understreket også den norske stats ansvar for å legge forholdene til rette for det samiske folk. Magne Ove Varshi, hvordan forvalter den norske stat dette ansvaret? Ja, det som ikke ble
3: tatt med i dette korte kuttet var jo den innledende setningen til kong Harald, nemlig at Norge er på, etablert på eller på territoriet til, til to folk, nordmenn og samer. Og det er en erkjennelse fra kongens side på vegne av norske myndigheter om at det finns to statskonstituerende folk i Norge. Det er to folk som var her før norske grenser, statsgrenser ble trukket. Uh, og og det at kongen sier disse ord og samtidig beklager historien eh, hvordan den har vært og forsamlingen eh budet har båret bud om at eh, nå endrer man totalt på norsk politikk og forsamling. Og for eksempel jeg kjenner at sametinget bør ha selvstyre i interne samiske saker, men så har ikke skjedd. Sametinget er stort sett et forvaltningsorgan som deler ut midler på vegne av den norske regering 95
0: av sametingets budsjett er forhåndsbestemt av den norske regjeringen. Ja, sier du at sametinget nesten er ett superråd, da? altså har nesten ingenting makt?
3: Ja, så superråd er jo ikke, for de samme tingene har ju bygd sig opp en informell makt, en informell inflytelse ved at den har påvirket gjennom dialog, gjennom samtaler og på den måten, men formell makt har den ikke.
0: Vad bør da være näste steg?
3: Näste steg burde jo være at sametinget fikk forhandlingsrett i spørsmål som gjelder dette fellesterritoriet og i saker som har særlig stor betydning for, for samene. Nå har Sametinget en konsultasjonsrett. Det betyr at Sametinget sitter i forhandlingslignende situasjoner med regeringen, men at the end of the day så er det regeringen som tar beslutningen. Med forhandlinger så vil begge parter bli like ansvarlige for sluttresultatet og må underskrive på en protokoll, og dermed så kan jo ikke Sametinget etter dit komme og si at vi er uenige med resultatet av forhandlingene. Pluss at sametinget må få selvstyre autonomi i saker som ikke er av betydning for den norske befolkning men for
0: i selv. Else Grete Broderstad, er du enig i dette her? Mer makt til sametinget?
2: Ja, og det er jo, det er jo prinsipielt det jeg er man enig i. Og, og, men, men vi er ikke der i dag. Uh, og jeg tenker at i forhold til, ja, mer autonomi, større grad av autonomi, større grad av selvstyre. Men så är det også viktig att tenke på at sametinget, hva gjør sametinget på tilbyderskida, hva gjør sametinget i forhold til første linjetjenesten. Og det handler om hva som er myndighet, hva som er inngripen, som er har sametinget der hvor folk bor. Og derfor synes jeg også det er like viktig å fokusere på sametingets samarbeid med andre politiske organ, med andre politiske nivåer. For hvordan skal man få gjennomført de gode intensjonene, de gode politiske målsettingene, som ligger i sametingets sin, omfattende politikkområder, då. man ikke inte klaro implementera och genomföra det där hvor folk bor. Och det handlar om att sametinget konkret måste arbeta gott med kommuner, med fylkeskommuner. Så det det tänker att det är ett ett som också är viktig att ha med sig når man ska diskutera sametingets utveckling och och utvida autonomi. Och så et kommentar till detta med förhandlinge. Ja, förhandlinge är viktig, Eh och och men liksom vad är förhandlinge? Förhandlinge är om att ge och ta och gjetter størrelser, men før du kommer så langt til forhandlingen, så handler det også om å bygge forståelse, om å bygge en bredere og djupere forståelse sånn som når så en stat og ett urfolk skal, skal komme frem til nye og gode løsninger
0: nå, nå, nå merker jeg at vi blir ganske statsvidenskaplige, jeg tror vi lar den hvile lite grann nå, fordi til slutt, Else Grete Broderstad, vi hørte Susanne Funderud Skogvang att at hun aldri fikk lært seg samisk, men at barna hennes lærer språket nå. Hvordan tror du det vi gå med det samiske språket?
2: Eh, samisk språk vil overleve. Og så er spørsmålet på hva slags nivå vil det overleve. Eh, vi, ser, eh, vi ser en økning i, i unger som har samisk i skolen, men fra 2005-2006 ser vi en nedgang for, eh, i antallet unger som har samisk som andrespråk. Så eh, ja, mye ja, gjenstår.
0: Ja, men eh, hva tenker du, hvor viktig er språkoverlevelsen for kulturoverlevelsen? Ja.
2: Eh, Språket er helt grunnleggende sentralt viktig, og i mange områder, samiske områder hvor man har mistet språket, så har man likevel en referanseramme bakover til sine, sine forfedre og formødre. Mm.
0: Da vil jeg spørre deg helt til slutt, Magne-Ove Varshi, vil skammen bli borte i kommende generasjoner? Ja, I første
3: episode av denne serien så ser vi jo unge, fra, fra Kåfjord og Mandal som, som viser en stolthet. Og, og når det gjelder dette med med overlevelsen, overlevelsen av samisk språk, så er det avgjørende at vi har samiske institusjoner, samiske bedrifter som bygges upp og som jobber for å ikke bare revitalisere, men å gjøre samisk til ett moderne kulturspråk. Og jeg jobber nå ved et forlag som heter Kjell i Lædos, som er byggt upp genom lang tid av idealister som, som har sett det som sin livsoppgave å bygge opp det samiske språket slik at det kan fungere like godt i reindrift og laksefiske
0: som i, i, i datateknologi og, og, og romforskning for den del. Mm. Takk skal dere ha, Magne Ove Varshi og Else Grete Broderstad. Skam og stolthet er altså titlen på første episode i TV-serien Den Stille Kampen, som starter i kveld på NRK 2 klokka 19.45. En samisk versjon sendes på søndager, seks torsdager fremover altså, Den Stille Kampen, Nordvisjonstøttet-serie som også blir sendt i Sverige og Finland.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.